0: שלום. צהריים טובים. ברוכים בימי נתבודדות, כאן ברדיו כאן תרבות, באולפן, אירסולין ועמיחי חסון. אחרינו השבועי. פוסט
1: הסופה. אתה
0: פוס, אוהב פוסט הסופה, אני פתחתי הבוקר את הדלת, mm-hmm. ושתי ילדיי רצו למסגרות, משהו שלא קרה כבר שלושה 아, שבועות. אה,
1: כן, אצלך.
0: ממש כ... אתה יודע, ציפורים ששבו מהכלוב אל הטבע, התעופפו להם באושר אז אני באמת מרגיש שחל שינוי מרותי בחיי. בעיר
1: שאתה גר, לא רק שלא הייתה סופה, ספק אם ירדו מים מהשמיים כמעט. אני בעיקר התלהבתי שניתנו לה שם. כן?
0: כן. כרמל.
1: האמת אותי זה הטריד. שיש לה שם? לא. יש תמיד, אנחנו מדברים על זה פה קצת לא מעט, על זה שיש מחיר בלראות את הדברים מאחורי הקלעים. ואתה מבין את המכניקה שיצרה את כל המניפולציה הזאת שנקראת הסופה כרמל. וזה, לא יודע, כשאתה רואה את המכניקה הזאת קורית ממש, ואתה רואה איך מהדורות החדשות מפמפמות לך משהו שברור שהוא לא. כן, אתה מסתכל הרי על המק"מ, אתה מבין שזה לא מה ש... אין משהו יוצא דופן. אה, לא יודע, יש בזה טוב, משהו מבאס. טוב, זה הטילון של אנשים כרגע, לגבי
0: כל הגל ה... לא יודע, חמישי, החמישי, זה נקרא עכשיו? אני חושב. החמישי או החיסון הרביעי, זאת אומרת, אותו, אותה mm-hmm. קונספציה, נגדיר את זה
1: ככה. כן, אבל פה זה משהו כלומר, ש... מה הכוח, מה הדבר הכי מדהים בקורונה? היא סיפור מדהים בזה שאי שהיא... אפשר לבדוק אותה. היא לא ניתנת לבחינה אמיתית. כרגע. אף כן. פעם. למה? לא כרגע. היא לא, היא כי אתה... כי אי
0: אפשר ברטרוספקטיבה. לא, כי
1: אתה עושה פעולות, ולכן נמנע אסון שהיה אמור להגיע. הרי כל העניין הוא להצדיק את הפעולות שימנעו את האסון. עכשיו, אתה לא יודע אם היה אמור להגיע אסון, כי עשית פעולות שמנעו את האסון. וכולי וכולי, אתה כל הזמן בלופ
0: הזה, כן? ואם uh, בכל זאת היה משהו, ברכה שלא של... לא, השתדלתם מספיק,
1: רבותיי. Okay. Okay. מה זה באבאים אני... לא מספר סיפורים טוב?
0: זהו, אז אנחנו באמת מספרי סיפורים למיניהם. נדבר על uh, ביבי וגדי טאוב ויוסל בירשטיין ורמב״ם ומהשילך הוכיחים להספיק. בקיצור, יש לנו טנא גדוש, mm-hmm. uh, ונפתח.
1: אני רציתי לדבר על ה... יצא לי השבוע להקשיב, אני חושב שזה לא עלה השבוע, אני חושב שזה עלה לפני כמה שבועות. הפודקאסט. הפודקאסט, יש פודקאסט לגדי טאו, והוא הזמין את אה, בנימין נתניהו, את ביבי, להתארח בפרק המאה של הפודקאסט.
0: מה שנקרא, עכשיו כשיש
1: זמן. <laughs> בדיוק, עכשיו <שר, laughs> uh... בדיוק. זה גם ככה, השיחה נפתחה לא בעכשיו כשיש זמן, אבל הוא כאילו גילה את הפודקאסט, לא, כמה מאזינים, מה יש, מה קורה, נשמע חצי מנומנם בתחילת השיחה. אבל יפה, והוא לא מובן מאליו, הוא הזמין אותו לדבר לא על ענייני השעה. כלומר, הוא הזמין אותו, אמר לו, אני רוצה שתדבר, סיכמנו שתדבר, אני לא יודע מי הגה את הטריק, איזה צד בשיחה הזו, אבל uh, בעצם נתניהו הגיע לשעה וחצי של שיחה, שבה הוא כמעט, חוץ מלקדם את הספר שהוא כותב באיזשהו שלב, הוא כמעט לא דיבר על דברים שהם בהווה, והוא בעצם דיבר, זה היה גם מאוד מעניין, הוא הצליח להחזיק שעה וחצי של שיחה על שלוש דמויות. היסטוריות. היסטוריות שבעיניו מאוד משמעותיות לציונות, לזה, הוא דיבר על הרצל, על אהרון אהרונסון, ועל צ'רצ'יל כמובן. אבל הוא דיבר על צ'רצ'יל כאילו בהקשר של הציונות. יש מובן צ'רצ'יל והמהלכים שלו. דוד הרצל
0: וצ'רצ'יל הם מובנים מאליהם, אהרון אהרונסון מעלה איזה סימן שאלה.
1: נכון, אבל יצא לך לשמוע את השיחה? מעט, לא את כולם. אז הקטע של אהרון אהרונסון, הוא הקטע הכי מעניין בשיחה. אתה ממש רואה את הכל, אני חושב שביבי תופס את עצמו כאהרון אהרונסון, אוקיי? באופן, באופן שבו הוא מספר לעצמו את עצמו, כאיש הזה שהוא אמר שם באיזשהו שלב, זה היה קטע פרוידיאני מעניין, הוא אמר, אנחנו נוטים לחשוב שלכולם יש תחליף, אבל יש אנשים שאין להם תחליף, ושאם הם לא נמצאים שם אז דברים לא קורים או כזה. Mm-hmm. <אם-> אבל הוא באמת הרחיב את הפריזמה על הדמות הזו, שלפחות אני תמיד הכרתי אותה, אתה יודע, כאילו נילי כזה... שר הגיבורות נילי, כן, זה גלילה מלחמת. והוא הרחיב אותה כדמות מאוד משמעותית. מה
0: תופס אותו בו?
1: לדעתי זה הדבר המעניין, מה שתופס אותו בעיקר זה הרוחב יריעה. זה יכול להיות גם מדען וגם מרגל כזה, וגם הוא טוען שהוא היה לצד חיים ויצמן במהלך לקראת הצהרת בלפור. בקשר עם הברית, כלומר איזה רוחב יראה שם, איזה רגע יפה, שהוא, אותי הוא תפס בהקשר הזה שגיא טאוב שואל אותו, רגע, אבל מאיפה אהרון אהרונסון מבין בצבא? כאילו, מה, הוא מדען וזה, אז בוא לא. מה זאת אומרת? הוא בן אדם קורא. הוא קורא ספרים, קורא, אתה, אתה רואה את הספרייה שלו, אתה מבין שהוא מבין, יכול להבין בכל דבר. וזה state of mind שהוא, אתה יודע, אני שוחח, שוחח עם לא מעט פוליטיקאים בחיים, ואני בוודאי, ביבי הוא לא, לא, לא כוס התה שלי, נגיד את זה ככה. זה דבר מאוד מאוד מרשים. צריך להגיד שהשיחה, נגיד בסוקרן... שאוריינות
0: ואינטלקטואליות הן <ערובה, <ערובה, ערובה להבנת... אתה את רואה שזה,
1: אתה רואה שזה ה... עולם המושגים שדרכו הוא בוחן את המציאות. אם הוא פוגש מישהו שקורא כנראה הרבה ספרים, או יודע, אז זה, משהו ש... זה מישהו שאפשר לדבר איתו. כלומר, אתה רואה, אני זוכר, אני לא יש... פגשתי פעם פוליטיקאי מאוד בכיר, שהוא אמר לי, זאת אומרת, אמרתי לו, אני סופר, ואז אמר לי, תכלס, אני אגיד לך את האמת, כבר עשר שנים לא פתחתי ספר. עכשיו, בתוך שדה כזה, ואני חושב שזה משפט מייצג, זה לא... לא יוצא דופן. זה כן. לא יוצא דופן. בתוך עולם כזה, אתה ממש מבין משהו שה... אתה יודע, אנחנו מדברים על ה- הרביבי כאילו... שנייה. כאילו נציגה של ישראל השנייה או וואטאבר. לכאורה. לכאורה. אתה מרגיש משהו שה... שישראל השנייה, שהוא במרכאות, זה מושג שנורא בעיניי, אבל בשביל, ה... בשביל השיחה הזאת, מבין אינטואיטיבית לגביו. וישראל הראשונה כביכול mm-hmm. לא שמה עליו באמת. כלומר, בשביל האינטלקטואלים או בשביל השכבה התרבותית או המשכילה או וואטאבר תרבות, זה, או אינטלקטואליות זה איזה משהו שלא באמת חשוב, כן? זה איזשהו הצגה או משחק. ובשביל השכבה העממית יותר, במרכאות או בלי מרכאות, הדבר הזה מקרין ועושה את האפקט שלו. מעין, ואין בזה משהו משמעותי.
0: זה קצת כמו שנגיד דתיים תופסים הלכה. כלומר, mm-hmm. יש פה אה, פונקציה של אה, דרך התנהלות בורגנית, נימוסי, אה, נימוסים בורגניים, כן? Mm-hmm. אה, ללכת לתערוכה או לטול ידיים, כל כן. אחד אה, יבחר את, אה, את, את הדוגמה שלו. ודווקא המרחק מזה, אם זה לא בסך הכוד, לא, אז... אם זה לא בתוך הקודים שלך, אתה
1: יכול אני... להעריך את זה באמת. לא, אז אני לא מרגיש שהם מעריכים את זה כמו מישהו שמעריך איזה קיץ' כזה שהוא לא יודע מה okay, הם, מרגיש... הם מרגישים. שיש פה מישהו שהאופן שבו הוא פועל, חושב, עזוב, אני לא מדבר על הפעולה, האופן שבו הוא מציג את המחשבות שלו הוא בקונטקסט רחב. כלומר, אני באמת חושב שכשהוא חושב על דברים, במודע או שלא במודע, זה איך שהוא עובר דרך המסננת הזאת שנקראת אהרון אהרונסון. כמה פוליטיקאים הדברים עוברים דרך מסננת כזו? לא ברור. כלומר, יש פה איזשהו היומרה, או הרצון לפחות לייצר איזה משהו בעל ערך, הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על סופרים, ואנחנו, אני חושב, חלוקה שאני מאוד אוהב, ואני דוחף אותה לשיחה בינינו, זה סופרים שהם סתם מספרי סיפורים, או לא סתם, אבל הם מספרי סיפורים, וסופרים שיש להם פרויקט על המציאות. Mm-hmm. כשאתה שומע, שומע את השיחה הזאת עם גדי טאוב, אתה רואה בן אדם שיש לו פרויקט על המציאות. עכשיו, זה דבר שהוא מרשים. כלומר, אני אגיד, נגיד, לי הוא לא חידש כמעט שום דבר מבחינה היסטורית, ולא רק שהוא לא חידש, אני חושב שאחד הדברים שמרגישים שם מאוד בשיחה, או שהוא לא באמת אינטלקטואל, אוקיי? הוא קור.. הוא, הוא מאלה שכאילו אתה שומע שזה מישהו שמגיע לזה מכלי שני או שלישי לדבר הזה, הוא מכיר את זה חלק מספרי ציטוטים וחלק מביוגרפיות וחלק מזה, ואיפה שזה נמצא בשדה הזה, ועדיין יש איזשהו, איזושהי מסגרת או איזושהי נקודת מבט שהיא היא משמעותית, היא משמעותית לפחות לאנשים כמוני שרוצים לנהל שיחה כזו, אוקיי? או שרוצים שהמציאות תתנהל ברבדים האלה. והיא משמעותית לאנשים כמות, אתה יודע, אחד הסיפורים היפים עליו הרי, או לא היפים, המעניינים, כדי להבין אותו, זה הסיפור הזה שכשהוא הגיע, כשהוא נכנס לליכוד, הוא השקיע המון אנרגיה בלקרוא את חוקת הליכוד לעומק, כדי להבין איך משחקים את המשחק הזה. ואז הוא גילה שאף אחד לא מכיר את חוקת הליכוד חוץ ממנו, והוא עשה המון תרגילים. עכשיו, זה איזשהו ריספקט ללהכיר ולהעמיק ולדעת, ואז לעשות. וזה דבר מרשים בעיניי שעובר בשיחה הזו מאוד טוב.
0: רק אולי אנצל את זה שאנחנו מדברים עליו כדי לשתוף אותם במחשבה שהייתה לי השבוע. ראיתי עוד פעם את הסרט של אהרון סירקין על השביעה משיקגו, mm-hmm. על המשפט. סרט שנמצא בנטפליקס, סרט okay. שהוא ממש מענה. סורקין, סליחה. מעבר להכל. ואתה לא יודע, ראיתי את זה בערב, ובבוקר היה שתי עדכוניים כאלה, עדכוני טוויטר לייב כאלה מהמשפטים, אחד ממשפט נתניהו והשני מהמשפט של זדורוב. Mm-hmm. ועלה לי המחשבה הזאת, אתה יודע, בטווח של נגיד עשור מהיום, מישהו ירים את הכפפה וינסה לייצר הרי סרט גם מזה וגם מזה. Mm-hmm. ובעוד שיש אצל זדורוב, יש לך באמת דרמה, מה כולל השינוי עכשיו שכאילו, שבאמת סיפור. כן. לראשונה מזה 15 שנה, מישהו מסתכל אחרת על, ה, על הדבר הזה, ואני אגב חושב שלא מבין סיבות של פופוליזם. השופ... לפחות את מה שאני רואה כזה. כן, נראה אצל... שיש שופט... ניסיון לברר את הדבר. כן, כאילו מישהו שבא ואומר, אוקיי. בואו בוא נעשה את הדרך הזאת, וזה כשלעצמו, אגב, דבר גדול בעיניי, <mim> בתוך מערכת המשפט שלכאורה לא מסוגלת לעשות את זה. ואג, אגב, הריאיון הבוקר עם מני מזוז <mim> בארץ, שאומר את זה בכל מיני דרכים שונות ומשונות.
1: כן, עוד לא נגמר
0: המשחק הזה שזה, אבל כן. לגמרי. אבל בסוף, כאילו, הדבר המתסכל, במשפט של ביבי בסוף, הוא שהוא לא מצליח להיות משפט עקרוני. לשני הצדדים, גם לצד של, של התביעה וגם לצד של ההגנה. נכון. כלומר, אחד המהלכים הכי מעניינים בסרט על השביעה משיקגו, אנחנו מדברים על המהומות שקרו בוועידה הדמוקרטית ב-68', אבי הופמן וחבורתו, היא שכל אחד מהצדדים, גם ההגנה וגם התביעה, מנסים להפוך את זה למשפט אידיאולוגי. נכון. ולא לתבוע בפרטים. במובן מסוים זה משפט שהפרטים הוא לא מעניינים. כולם עושים שימוש בפרטים כדי להגיע לאמירה, וכאילו אצל ביבי זה התחיל ההפך, כל אחד מהצדדים בא באמירות מאוד מאוד גדולות, לכאורה, על איך דברים צריכים לעבוד או לא צריכים לעבוד, אמירות אידיאולוגיות, אמירות תשתיתיות, חוקתיות, וזה מתמוסס על פני, לא יודע, אוסף פרטים. אני חושב
1: שהניתוח שלך באמת מבריק, במובן הזה שלדעתי זה זה ההגנה. זה ברור, כי הרי כל הכתב אישום הזה בנוי על הרעיון, שגם אם יש פה דברים שהם עוד לא נשפטו עליהם אף פעם, ברור שהם לא בסדר, אוקיי? ברור שיש פה אתם וכך, ברור ש... לו, בואו נפרק את זה, בואו נראה מה בדיוק, מה עומד מאחורי הדברים.
0: ואז אתה נשאר עם
1: רכילות ממסדרונות וואלה,
0: וזה מבאס. לגמרי.
1: אני רק אגיד בינתיים, כשאתה פותח את הספר של יוסל בירשטיין, שאתה רוצה לקרוא ממנו, הרסתי לך את הכניסה, ממש, את הכניסה הדרמטית, כן, כן אתה יודע, כמו שאתה אוהב, אבל רק ראיתי שאחרי זה שמת שלמה ארצי. נכון. והשבוע התברר לי דבר שהוא ככה, לא יודע, נגע, נגע לי באוזן הפנימית, ששלמה ארצי בגיל 20 היה בן זוג של שושנה דמארי. באמת? ידעת את הדבר הזה? כן. וה... ליבי הולם, <laughs> אני חייב. <laughs> אני אומר, זה כאילו אפרופו השיחה שלנו <laughs> משבוע שעבר, משהו, הילד פלא כן. והאי, וזה מעניין כאילו איך ה... ככה מציאות מתהפכת ומאצגת משת... בדברים.
0: אגב, ה... אני חושב שזה נורא מעניין הדיון שנוצר סביב הסרט הזה. איזה דיון
1: נוצר? זה ככה אולי, הוא... 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 ב... איכשהו חמק ממני. החימוק, ש...
0: מה... בעיקר לשאלות שדיברנו עליהן פעם שעברה, של מה בעצם קרה שם. כלומר, האם mm. יש פה מישהי, האם יש פה אמירה פמיניסטית מאוד מאוד גדולה של מישהי שסירבה לשחק בקודים של העולם הזה? והציבה את הקריירה מול המשפחה וכולי. או ההפך, או אם יש פה טרגדיה של מישהי שלא הבינה שאי אפשר לשחק את המשחק הזה, שהעולם הוא, שיש סוף מאוד פטאלי לדרך שהיא בחרה בו, ובאמת, הסוף שלך. כלומר, זה בעיקר באזורים דווקא של, אתה יודע, מגזינים של, לא של תרבות, אלא של חברה כזה. חברה ויחסים, כאילו, זה נושא שעלה, ואני ככה עוקב אחרי
1: הדיונים. מעניין. אני כאילו, לי התשובה ברורה, אבל... נו, אז תגיד אותה. אה, אני חושב שדיברנו על זה פעם גדולה, אני חושב שהאופציה השנייה פה היא ברורה, ברור לי שזה משם. כלומר, ברור שה... נגיד ככה, אני חושב, מאז ומעולם חסיד מאוד גדול של המאבק הפמיניסטי, אני חושב שהבליינד ספוט שלו, זה שהוא לא מודע לה, להרבה הקשרים סוציולוגיים אחרים, ומשאיר הרבה לוחמים נטושים ב, בקרב. לוחמות. לוחמות בו... נטושות כן. בקרב, נכון.
0: אוקיי, אז אני חושב בכל זאת יוסל בירשטיין. נאספו מליצי יושר אחדים להמליץ לפני המשיח העומד לבוא, שיתגורר תחילה זמן מה בביתי. כל מליץ יושר מתרכז בתכונה אחת שלי, כדי להסביר מדוע אני ראוי לכך. כל זה מתרחש במגרש רחב ממדים, גדוש אנשים, שכל אחד מהם עסוק בעצמו. הנאום הראשון פותח ומצביע עליי, ואני, ואומר שאני ראוי לכבוד הזה כיוון שהייתי ילד עני. אני מתערב ואומר, להיות עני זה לא תכונה! מליץ היושר עונה, אבל הרעש מסביב גובר, ואני לא שומע את תשובתו. זה חלום mm-hmm. של יוסף בירשטיין. הוא
1: ו- וחלומותיו נוכחים אצלנו ב- כן, במסע הזה במ... לאורך השנים.
0: לגמרי. ורצ... אני מזכיר אותו כי זה יום, יום השנה שלו, ואני חוזר עליו מדי פעם. והאמת היא שעם השנים אני כאילו אוהב אותו יותר. ת- ו- תגיד כמה מילים על האהבה הזו. אז... אני חושב ש... אם עושים איזה מין... אה... בדרך כלל אוהבים לראות את אה, ברירשטיין כמישהו שעדיין על הקו. כלומר, אה, לקח את התשתית היידית אה, של השטטל של העיירה, ופשוט המיר אותה בקיבוץ. זה <אף> אגב באמת, לדעתי הרומן הראשון שלו זה הרומן הראשון והיחיד שנכתב על הקיבוץ ביידיש. <אף> לכתחילה, ולא, אה, ולא תורגם אחר כך מעברית מ- כמובן. או לעיירת פיתוח במקרה שהוא הופך נצרת עילית, או ירושלים, שכאילו במקום הסיפורי, אתה יודע, דובנוב כאלה שקוראים ברכבת מוורשה ל... ביאליקסטוק, הם פשוט קוראים בקו 62 של אגד. ב- so,
1: ב- עזב את העיירה, אבל העיירה לא עזבה
0: אבל, אותו. בדיוק, ו- 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 והתשתית אותו, ו- והשפה שלו, וגם בין השם מהבודדים שהמשיך לכתוב בשתי השפות ממש עד מותו, כלומר, mm-hmm. באיזשהו שלב עברית הופכת להיות יותר משמעותית, אבל הוא כל הזמן... נע ביניהם. ו... ו... וזה נכון, כלומר, אני לא כמובן לא הולך לשבור את, ה... את הדבר הזה. אבל אני חושב שמה שהכי תופס אותי פה, וזה משהו שלקח לי זמן להבין, היא שזריעה מאוד צרה של הדבר הזה. כי מכל, ה... מכל התחנות שלו, ואם נגיד זה מתחיל מהשטעטל ובאמת ממזרח אירופה ועובר לאוסטרליה, ולמלברון, לאוסטרליה של mm-hmm. מרחבים כפריים. ואז לקיבוץ בעמק יזרעאל עם uh, להיות רועה צאן, ואחר כך להיות פקיד בנק בנצרת עילית או בטבעון, אני כבר לא זוכר, כן. אני כנראה מבלבל את הסדר. ואחרי זה ירושלים <אח> והספרייה הלאומית וסיפורי אוטובוסים. כאילו כל אחד מהתחנות האלה בסוף כן עומד לעצמו. זה נכון שאולי התשתית... תשתית של... הפרדיגמה היא העיירה. כן, היא העיירה, אבל הוא כן מצליח לתפוס ממש בכל אחד מהאפשרויות האלה את מהותו של המקום ואת דרכיו. יש בסוף סיפורים מאזור השלווה שממנו קראתי עכשיו שיחה שלו עם מנחם פרי, העורך שלו מאיזשהו שלב. סוג
1: של פטרון כמעט של התופעה הזאת. לגמרי. ספק אם הוא יוכל להתקיים ללא פרי במובן הציבורי לפחות. זה ברור,
0: וזה גם באמת משפחיו שפרי צריך להגיד. יש פה איזה משהו נורא יפה. אה, יוסל, הוא, פרי בעצם מבקש ממנו להציג את עצמו, והוא אומר ככה, יוסל ברגשטיין. כשבאים לצבא, למילואים, ואנשים חדשים, שוכב לו בהתחלה כל אחד לבד, עם הפנים אל הקיר. ואם אין קיר, הוא יוצר לו קיר. אחר כך הוא מתחמם קצת, מתרכך, מסתובב, מוציא תמונה מהכיס של המעיל ומראה, זה האישה שלי, הילדים שלי, אני עובד ב... ואיך קוראים לך? קוראים לי יוסל בירשטיין, ומה אתה עושה? ואז אני תמיד רגע שאני לא יודע מה למר, אני עדיין רועה צאן, אני פקיד בנק, אני כותב. היו זמנים שהייתי אומר בכבוד ובהרבה גאווה, אני רועה צאן. יום אחד אני נכנס לרכבת והעיניים שלי נתקעות במישהו, כאילו אנחנו מכירים זה את זה. ואני כבר יושב ומתחילים לדבר, והוא שואל אותי, מה אתה עושה? ואני אומר, אני רועה צאן. והוא אומר, אתה, איש צעיר כמוך, אתה צריך לעשות משהו בחיים. רועי צאן זה סוג של אנשים מפגרים, אבל אתה? ואני חשבתי שרועי צאן זה משהו שאני יכול להתגאות בו. <laughs> אצלו לא. אצלו זה אבוד. ואני חושב שבאופן כללי,
1: כאילו... אנשים לא, אומר... לא רואים את החיוך, כאילו, המתענג שלך, או המאוהב. דיברת על אהבה. אני
0: באמת, אני כן. אוהב את זה. אני חושב שגם ה, ה... אפילו היכולת לתאר את הסיטואציה הזאת של המילואים, שהיא מאוד נכונה באמת, של הקיר הזה, שאני חושב שבטח היום... נגיד בחסדי השם, אני לא יוצא לי לעשות מילואים כבר כמה שנים, ואני מקווה שאף אחד, לא, אחד מהשלישות לא ישמע <laughs> את התוכנית הזאת, <laughs> כי אני לא מתגעגע. <laughs> אבל הסצנה הזאת שחוזרת כל הזמן, כאילו, שאתה מגיע באמת, ואוהל, וכל אחד תקוע בעצמו. ואז יש את הבן
1: אדם הזה... חוויית מילואים הישראלית היא במובן מסוים ה... חוויית ת'נקס uh, גיבינג המשפחתית של פרנזן, uh, או כזה של רומנים אמריקאים גדולים, <laughs> נכון? שכל אחד מגיע, <laughs> ואתה <laughs> צריך <laughs> <לה, laughs> עם <laughs> הכותרת <laughs> של מה <laughs> אתה שווה, כאילו, <laughs> ואיך <laughs> אתה נכנס פנימה. איך אתה מניח את זה לשולחן.
0: ותמיד יש איזה טיפוסים כאלה, כמו בירשטיין, שהתפקיד שה, שלהם הוא בסופו של דבר לייצר את השיחה. וזה משהו, אני חושב, יש תמיד את הדיון הזה, דווקא פרי הוא בעמדה מפתיעה בצד השני של הדיון, אם אנחנו כבר העלינו את השם שלו, של האם הסיפורים האלה מומצאים, האם יש להם mm-hmm. תכלית אמיתית. די ברור שרוב הסיפורים מומצאים, כלומר, אין פה, בעיניי לפחות, אה, אני לא חושב שבאמת, אה, אתה רואה, אגב, לא, לא מזמן קראתי משהו ישן שלו, ויש שם איזה אפיזודה, ואחר כך קראתי אותה פה בסיפורים מוקדים ברחובות ירושלים, אותו סיפור רק שפשוט טרנספורמציה לעיר אחרת, מדינה אחרת ולשון אחרת. הסיפורים נעים, זה לא הנקודה. זה קצת כמו הבעל שם טוב, כלומר, כאילו, סיפורי הבעל שם טוב. אם אתה לא יכול להאמין בזה, אתה אפיקורוס, ואם אתה מאמין בזה, אתה אידיוט. זה קצת ה... צריך לשמור
1: אני חושב שמה שאתה אומר, עובדתית אולי הם מומצאים, אבל מהותית זה הוא. זה הוא אחד ואחד מהסיפורים ממש. זה כאילו, לאחרונה קראתי... התפרטות שלו כזאת. כן, כן, זה ממש אחרי פעם קראתי, לאחרונה, לא מזמן, זה שיחה עם א' ב' יהושע, והוא אמר שהדבר הכי, שהכי מאפיין זה שיש לו כוח דמיון מאוד חזק. וחשבתי לעצמי שכאילו באמת יש סופרים שהכלי שלהם זה כוח הדמיון, ויש סופרים שהכלי שלהם זה דווקא היכולת הס, הזו להסתכל פנימה, yeah. לא לדמיין. הכאילו לדייק את עצמך כמה כן. שאתה יותר דרך הדבר הזה. וזה סתם איזה הבחנה מעניינת כזו, כי כאילו, לא, ספרות היא לא רק על דמיון, היא כאילו, היכולת לחקור את המציאות פנימה. <אנ> אני רציתי לדבר על ספר שיצא ממש לאחרונה, של אנה מריה יוקל, שהיא דמות יהודייה, גרמניה, פסיכואנליטיקאית, מהדמויות האלה של ירושלים, אבל, אבל אני לא אדבר עליה <אנ> ה- <אנ> השבוע, <אנ> כי אנחנו קצרים בזמן קצת, ובדרך, לא בדרך לפה, בתפילה בבוקר, מישהו זרק שהיום זה היארדסייד, ההילולה ה- ה- של הרמב״ם. ו... איזה
0: משפט נפלא, זה בלתי אפשרי, ההילולה של הרמב״ם, כן.
1: אבל הוא הרבה יותר מדויק מהיה ארצה הייתה, כן? זה נכון. כלומר, זה ה... יום פקידתו, יום פקידתו של הרמב״ם. זה הבדיחה הידועה שיושבים שני ליטאים ומתווכחים מה הרמב״ם אמר, ואז מגיע איזה מישהו עם תרבוש וגלביה ואומר להם, נדמה לי שזה האופציה השנייה, אז אומרים מה אף אחד מבין ברמב״ם. כאילו, זה היה הרמב״ם. Uh, אז חשבתי על זה שאנחנו, אני רוצה לדבר על הספר הזה שנקרא תמציאות, אנחנו נדבר עליו שבוע הבא בעזרת השם, אבל uh, חשבתי על זה שאנחנו כאילו אף פעם לא דיברנו על הרמב״ם. באיזשהו מובן, הוא כאילו מסוג הדברים האלה של שהוא גדול מדי מכדי לדבר עליו, או שהוא רחב או מקיף מדי מכדי כאילו לגעת בו בתוך השיח הזה שלנו, שכאילו הסחף שלו זה ליוסיאל בירשטיינים כן. כאלה, באיזשהו מובן. ורציתי כאן לדבר עליו, רציתי להקריא רמב״ם. עכשיו אני אקריא את הרמב״ם, אני אקריא מתוך מורה נבוכים, שהוא אגב, כמו שהרמב״ם הוא גדול מני ככה, זה המניפולציה שעשו גם למורה נבוכים עצמו, והעלו אותו יותר מדי למעלה, דרגת, כדי שלא יהיה אפשר באמת אה, לגעת בו. אבל אני רוצה אה, להקריא, אני מתלבט אם אה, להקריא את הכל, אבל אני אקריא את ההקדמה, שהוא, או, מה שנקרא צוואת מאמר זה, זה מורי, חלק מהפתיחה של מורה נבוכים, החיבור. הפילוסופי הכי גדול שלו, ואני אגיד שאני קורא את זה מהתרגום של הרב קאפח, שאיכשהו תמיד יותר, הרי אין לי שום, שום יכולת להשוות בין התרגומים מבחינת לא, השפה. לא, פשוט
0: אומרים שהוא פחות מדויק, זה הטיעון השני. אני, כן.
1: אני אומר, אין לי יכולת לבחון את הטיעון הזה, כמו לבוא ולהגיד שא, שכמו שאני אוהב לקרוא אפלטון בתרגום של, נו, של, של, של ליבס, mm-hmm. אז, ליבס האבא, כן. כן, של ליבס האבא. אז, ה... אז אני לא יודע איך שהוא, תמיד הרמב״ם יותר מתנגן לי או יותר מתחדד לי בתוך התרגום הזה של קפח. רק נגיד שזה נפתח, כזה... בעצם כל הספר הוא מכתב לנבוך, לתלמיד. לתלמיד הנבוך כן. ההוא. אה... נקראי ככה, כמה קטעים, באמת לעילוי נשמת הרמב״ם. אם תרצה להשיג כל מה שנאמר בו עד שלא יישמט לך ממנו מאומה, תאם פרקיו זה עם זה, נדבר על הספר שלו, ואל תהיה מטרתך בכל פרק להבין כללות עניינו בלבד. אלא גם הבנת כל מילה שנאמרה בו דרך אגב, ואף על פי שאינה מעניין הפרק. כי מאמר זה לא נאמרו בו הדברים איך שנזדמן, אלא בדקדוק רב ובמשנה דיוק וזהירות מגרימת טעות בהבנת דבר קשה. ואין דבר שנאמר בו שלא במקומו, אלא כדי לבאר עניין מסוים במקומו. ואל תעיין בו בקלישא... בקלישאות, כי אז תזיכני ולא תואי לעצמך, אלא צריך אתה ללמוד כל מה שצריך ללמוד, ועיין בו תמיד. והוא יבאר לך רוב הדברים הקשים שבתורה, שהם קשים לכל משכיל. והנני משביע בהשם יתעלה את כל מי שקרא מאמרי זה, שלא יברש בו אף מילה אחת, ולא יבאר לזולתו ממנו אלא משהו מפורש בדבריי. מי שקידמני מחכמי תורתנו המפורסמים. זה על...
0: מדהים כמה הוא מודע לאפשרות המניפולטיבית, לגמרי. של עצם הלימוד של הספר. אני, ב- אני,
1: ב- אני ב- מקריא okay. את זה כדי להגיד על זה משהו בסוף, אבל ככה, אפשר להמשיך. אני חושב שהדבר הכי מדהים אצל הרמב״ם, זה אפרופו מה שדיברנו קצת על הפרויקט מקודם, להבדיל זה, זה שהוא מודע שהספר שלו הרבה יותר גדול מהספר שלו. כלומר, שספר, או שטקסט, או שמהלך רעיוני, הרבה יותר גדול מה, מעצם מה שאתה אומר בו. ולכן הוא כל הזמן מנסה לשלוט בנרטיב. ובעצם כל הספר הזה הרי מתחיל בהבנה שהעולם הוא נרטיב. זה בעצם הפרק ב' של מורה נבוכים, זה השאלה הזאת, מה העונש הגדול שהאדם קיבל? זה המעבר הזה לעולם של נרטיבים, נגיד אם עכשיו נפשט את המהלך של מה שהוא ונתרגם אותם. כן, נתרגם אותם ו... לעולם של נרטיבים, עולם של נורמות, של פרדיגמות וכולי. ולכן זה מעניין לראות איך הוא בונה את הספר, אגב, גם הבחירה לכתוב את זה כמכתב לתלמיד. כן. כלומר, זה משהו כאילו מאוד אינטימי, מאוד פרטי. אגב, זה משהו
0: שנמצא גם בסיפור ההלכתי שלו בסוף, כאילו, אתה יודע, תמיד לדבר על קידושים, אז אתה מביאים את הרמב״ם הבסיסי של בראשית היה אדם אישה בשוק ובועלה. כאילו, האפשרות לספר רגע את הסיפור מאיך זה התחיל, כאילו, מה היה ולאן הגענו, ולא השמטה של זה, כאילו, הסיפור לא מתחיל כמו שיורד מהר סיני <אח> או אברהם מגיח, אלא יש כאילו עולם שנוהג כמנהגו, ואז יש פה איזה טוויסט.
1: לגמרי, ואני חושב שזה ממש ה... אני כאילו הרבה פעמים נושא לעצמי את התרגיל הזה, של לנסות לקרוא את מורה נבוכים גם כספרות, כסוג של רומן. וואלה. כי הרמב״ם <אח> כותב זה, את עצמו. זה הצמור. עובד לך? אני חושב שזה עובד מצוין, כל... אני חושב שכל הפתיחה הזו, לא כל הפתיחה הזו היא לא חלק מהמניפולציה של הרומן, זה מכתב. והוא גם מסביר לך איך לקרוא את המכתב הזה. והוא אומר לך גם שכל מיני דברים שנאמרים כדרך אגב, הם חשובים לאיזשהו מהלך מסוים. כלומר, הוא כבר מכניס אותך, בשונה מעיון שאתה קורא אותו כדי להבין את הרעיון, פה אומר לך, אל, תשכ... אל תחפש איזה רעיון כללי. כל דבר פה הוא משהו, זה ממש תודעה של רומן. כן, ואז כל הדבר הזה, כל הפרויקט שלו משתנה. כלומר, פתאום אתה מבין... זה בשונה לדעתי, נגיד, מקריאות כמו של מיכה גודמן זה, שרוצים בעצם לזקק איזה...
0: כן, גם שיכולים לנסות לעשות סדר בתוך... אני אומר שבדיוק,
1: הרי הם בעצם חוטאים בדיוק לדבר הזה, להזמנה שלו לשקוע פנימה ולהתעטף בתוך הטקסט. כאילו, אני חושב, אני לא מכיר הרבה טקסט, אולי אגוסטינוס או כזה, אבל אין המון טקסטים מהתקופות האלה שמזמינים אותך להתפלש בתוך טקסט ולחוות אותו יותר מלהבין אותו, שזה <ספר>, ספר מאוד חשוב <ספר> למי ש... אחד הדברים האופטים ברמב״ם, <מטנים> <בכתיבה> אגב, <ציפורות> אולי, ואם
0: זה באמת נצא לשיר, שבאמת כל אחד יש לו הרמב״ם שלו. אני חושב שאחד הדברים הכי מוזרים זה שאתה פוגש אה, דמויות... סתם, תחשוב אפילו על חב"ד. רמב״ם הוא אחד מיסודות הלימוד אה, no. בחב"ד, והפער הוא, 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 הוא מטורף, כלומר אין דרך כמעט אה, לגשר עליו, ואי אפשר לוותר על זה. זאת אומרת, יש התעקשות. לאחוז בזה למרות הפערים העצומים.
1: לא, אני, אני חושב שזה מתחבר בדיוק למה שאמרנו, כי הרמב״ם הוא אף פעם, הוא לא תוכן, הוא צורה, הוא כאילו, הוא באמת פרדיגמה, הוא אמר, אני עכשיו זה שמספר את הסיפור היהודי קדימה, ולא הגיע, אגב, לא הגיע מישהו שהצליח לעשות את זה אחריו, שפיז, שפינוזה ניסה אני אחרי ניסה ולא, ולא אני גם לא
0: אנסה להסביר לכם איפה זה לא, אחד אתם... הטיעונים הכי חזקים נגד הרמב״ם כמעשה הלכתי נכון? הוא שאין לו מקורות.
1: אני, הרי זה, <laughs> זה, זה חלק מהמניפולציה <laughs> של סופר, שבא ואומר זה הסיפור, mm. זו הקלה, אוקיי? תיק איטור ליבי, אתה מצליח פה yeah. עולם שלם עם אסוציאציות yeah, רגשות וזה. זה נכון, לגמרי, אבל לא, זה, <laughs> זה ממש זה, אבל זה מניפולציה של כל מישהו שמבין שהוא לא רק... נותן רעיונות או משהו בתוך הסיפור, הוא באמת בונה סיפור מאפס.
0: פרשת השבוע, פרשת שמות, התחלנו אה, חומש חדש, המון 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 זמן, משהו גאולה. בפני יחסי
1: לתוכניתנו, אה, לא הבאנו פה
0: את מאה השילוח. נכון. וספציפית נכן. את הפסקה הזאת לא קראנו פה אף פעם. אז אני רוצה לפתוח, אה, זו פסקה מאוד מאוד קטנה של מאה השילוח בחלק ב', מה
1: שמאה השילוח זה סוג של יוסל בירשטיין כזה, של אה, פרשנות התורה. בזה, נכון? קצת, כאילו. חידוש יפה.
0: ואני רוצה לקרוא ממש פסקה קלה, הפסקה היחידה שמופיעה בחלק ב' של ימי השילוח על ספר, על פרשת שמות, ולנסות קצת להוציא אותה מפשוטה אל מקום אחר. ימי השילוח מתייחס רבי מרדכי יוסף ליינר מישביצה, מתייחס לפסוק, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה. וכאן, וזה כבר מהשלוח. וכאן מתחילה הישועה, כיוון שהיו זועקים מיד, וטל על שבתם, שהתחילה הישועה. כי עד כן לא היה בהם שום התעוררות לזעוק ולהתפלל. ומכיוון שרצה השם להתברך להושיעם, התעורר בהם זעקה. וזהו התחלת הישועה, כשאדם מתעורר לזעוק להשם. כמו שאמר דוד המלך, עליו השלום בתהילים, ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדי ביתי. היינו. כיוון שנמצא בו תפילה, מאיר השם יתברך חסנו. שמקודם שרצה השם יתברך להושיע, אין האדם רוצה, רואה את החיסרון שלו, סליחה. ואינו יודע כלל מה הוא חסר לו. אבל כשהשם יתברך רוצה להושיע, מראה לו שורש חסרונו. וממילא יראה כי כל הסתעפות חסרונותיו הן רק משורש הזה. ושולח לו כוח תפילה וזעקה להשם יתברך, הוא מתחיל להרעיש על השם יתברך, ואז השם יתברך, מאיר לו חסנו. זה פשוט לכאורה, הפסקה הזאת, אבל יש פה ככה שתי נקודות שהייתי שמח אה, אה, להדהד אותן. Mm-hmm. נקודה אחת היא באמת הפשט של הפשט, כי... אה, אה, ואנחנו, אני חושב שבמבט בסיסי על חברה ישראלית, אנחנו רואים את זה כל הזמן. כשאתה מתחיל לזרוק למשהו, גם משהו יכול להשתנות, אבל כל עוד אין זעקה, הלרלורים האלה בבתי הקפה, או אפילו גם בתוכנית שלנו פה, כשאין להם mm-hmm. אה, 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 מעשה שהוא אה, זעקה אמיתית, חסרי משמעות. ואחרי שנים שהשמאל הישראלי ראה את זה, הימין הישראלי פוגש את זה עכשיו. כן. ב... זה מדהים, כאילו, זה, זה פשוט יושב על אותו דבר, נכון. בלי שום הבדל חוץ מאידיאולוגיה, אבל אותה שיטה,
1: כאילו... אתה אומר משהו יותר עמוק במובן הזה, שה... שזה הכאן נתפס לנו הדבר כאילו הכי פשוט לעשות, מה הבעיה? תצעק, אתה אפילו לא צריך להגיד כלום, אבל זה הרבה הרבה יותר קשה מסתם לבלבל את המוח בקפה. נכון, okay? שזה משהו שכולנו נכון, עושים כל חבר. הזמן, זה,
0: אבל כאילו לייצר את זה, זה, זה קו השבר. אבל הדבר היותר גדול, ואני חושב שהוא, שזה מה שבעיקר תופס אותי. יש איזה חיסרון בסיסי, שהוא התשתית של כל שאר החיסרונות שמתפרטים עליהם, והפתרונות שאנחנו יכולים להציע בדרך כלל. לא בעולם אלוהי שבו אפשר ליטרלי לצאת ממצרים, או כאילו לשנות ברגע אחד את שורש החיסרון, הוא הרבה יותר מסובך, כי אנחנו יכולים להתעסק רק באדוות של זה, רק בחסרונות שהן תוצאות של החיסרון הבסיסי הזה, ולגעת בתשתית של זה, ואתה רואה את זה פשוט כל פעם מחדש, ממש בכל תחום. אתה יודע, כאילו עכשיו הנושא החם ביותר כרגע בתקשורת הישראלית בעיניי זה התחבורה. כמות המלל שנשפכת על זה היא כמעט לא הגיונית, והיא גם תוצאה של חברה של אסף קריסה, ואז לא נשאר אלא לזעוק. אבל אתה אולי מתעסק בשאלת הבסיס. כל הפתרונות הם פתרונות שהם פלסטרים, בהגדרה.
1: הרי מה זה זעקה? זעקה זה בעצם הסאבטקסט של כל זעקה, זה שיכול להיות משהו אחר לגמרי. כן. כי אם זה לא משהו אחר לגמרי... זה הדיבור, נגיד אותי הרבה פעמים מאשימים, שאני לא מציע פתרונות. עכשיו, זעקה זה בדיוק לא שכרגע אפשר לצעוק, ת, ת, תדייק את הזעקה שלך ככה, שבסוף יצמחו פתרונות איפשהו בהמשך הדרך. אבל השיפ, ה, משהו, כאילו חינכו אותנו החיפוש הזה אחרי כאילו רק פתרונות. הוא תמיד מייצר את המעגל הסגור הזה של הדבר שאנחנו מכירים אותו. ואז זה לא צעקה, כי צעקה בדיוק מוציאה אותך החוצה.
0: אגב, גם בפשוט התנ"ך, זה הסיפור. הזעקה היא לא הדבר... היא הדבר כשלעצמו, סליחה. היא לא כרגע מביאה את הפתרון, היא מציפה את הבעיה. אני אומר,
1: הרי זו האמירה המדהימה של ספר שמות, במובן זה שהסיפור מתחיל בזעקה. כלומר, עד שהדבר הזה לא היה, אז הם עבדו שם ובטח הם התלוננו והכל היה סבבה. ברגע שהם אז היה להם פתח לעבור את השינוי הזה.
0: אנחנו רגע לפני סיום, נודה לנדב אלפרין שערך ופיק, ונרצה לסיים בשורה אחת של חלום של בירשטיין. 120 חברי כנסת התבקשו, כל אחד מהם, לעמוד עירום בגיגית מים ולספר על המחלות שלי. אחד-אחד הם סירבו.
1: שבת שלום. שבת שלום, בשורות טובות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.